0: Chapitre 138. Jésus arrive à Capharnaüm. Je ne sais si c'est spontanément ou bien prévenu par quelqu'un. Porphyré est déjà sur la petite plage de Capharnaüm quand les barques y arrivent et il y en a trois au lieu de deux, ce qui me fait penser que quelqu'un est déjà allé à l'avance à Capharnaüm pour prévenir que le maître arrive et pour prendre une barque pour les femmes et Margiam. Et avec Porphyré se trouvent les filles de Philippe et Myriam de Jaïr, en plus de la mère de Jacques et Jean. Mais je remarque bien Porphyrée, qui, sans souci des petites vagues du lac, encore un peu agitées, qui parcourt la grève dans une course un peu folle et désordonnée, entre dans l'eau jusqu'à mi-jambe. Elle se penche à l'intérieur de la barque où est Margiam et l'embrasse en lui disant «« Je t'aimerai bien aussi pour lui, je t'aimerai bien pour tous, fils chéri. » Elle le dit très émue, et sitôt que la barque est arrêtée et qu'en descendent de ceux qui s'y trouvaient, Porphyrée sert margiam contre elle, ne cédant à personne le devoir de faire sentir au jeune homme qu'il est très aimé. Elle va de même se joindre au groupe de l'autre barque pour vénérer le maître et pour voir le faire avant que les gens de Capharnaüm et les nombreux disciples qui depuis longtemps attendent l'arrivée de Jésus s'emparent du maître en enlevant aux femmes disciples la joie de l'avoir pour elles. Les femmes sont serrées autour du maître et seuls les enfants de Capharnaüm peuvent rompre le cercle que forment les femmes disciples en glissant de force leur petit corps entre deux femmes pour arriver à Jésus qui va lentement vers sa maison. À cette heure matinale, il y a peu de gens dans les rues, tout au plus des femmes qui vont à la fontaine ou au marché entourées d'une nichée d'enfants ou quelques pêcheurs qui retournent porter les rames et les filets dans les barques pour les préparer à la pêche du soir. Mais en fait, de notables personne sauf Jaïr, qui accourt tout respectueux pour vénérer Jésus et qui se félicite en entendant dire qu'il compte s'arrêter quelques semaines en allant la nuit aux villes du lac pour y parler au matin et revenir ensuite se reposer le jour à Capharnaüm. Et c'est Jaïr, à cause du respect qu'il inspire à ses concitoyens, qui réussit le premier à se mettre à côté de Jésus il y réussit en écartant sa fille en vertu de l'autorité paternelle. Après lui, ceux qui réussissent à s'unir à Jésus ce sont les disciples les plus influents, ceux auxquels, par mouvement instinctif de justice, les autres cèdent la première place après les apôtres, c'est-à-dire le vieux prêtre Jean, l'ex-lépreux, Étienne, Hermas, Timon, Jean, fils de Noémie, Nicolai et les disciples ex-bergers qui, sauf les deux allés vers le Liban, sont tous présents. Jésus s'intéresse aux autres, aux absents, et il en demande des nouvelles à leurs compagnons. Sont-ils encore fervents Oh Très Se reposent-ils dans leur maison Non, ils travaillent dans leur ville et dans les villages voisins pour de nouveaux disciples. Et Hermasté Hermasté est allé le long de la mer et il descend vers sa ville. Il est avec Joseph, celui d'Emmaüs, et ils veulent parler du Sauveur tout le long des côtes. Et à eux se sont unis les deux amis, Samuel et Abel, pour montrer ce que peut le Seigneur, eux dont l'un était estropié et l'autre lépreux. Questions et réponses et le parcours ne suffit pas pour les épuiser. Et la maison de Thomas de Capharnaüm ne suffit pas pour accueillir tant de gens qui se pressent maintenant autour de Jésus revenu après une si longue absence. Et Jésus décide d'aller vers la campagne pour pouvoir rester au milieu de tous sans faire de préférence. Chapitre 139 La prédication dans la région du lac à Capharnaüm C'est le sabbat c'est ce que je pense en voyant les gens réunis dans la synagogue. Mais il pourrait se faire qu'ils se soient réunis là pour fuir le soleil ou pour être plus tranquilles dans la maison de Jaïr. Et les gens se pressent attentifs malgré la chaleur que l'ouverture des portes et des fenêtres pour établir des courants d'air n'arrive pas à tempérer. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans la synagogue pour n'être pas rôtis dans la rue par le soleil se sont réfugiés dans le jardin ombragé. Qui est derrière la synagogue le jardin de Jaïr aux tonnelles bien abritées et aux arbres fruitiers aux frondaisons épaisses. Jésus parle près de la porte qui donne sur le jardin pour être entendu de ceux qui s'y trouvent comme de ceux qui sont dans la synagogue. Jaïr est à côté de lui attentif les apôtres sont en groupe près de la porte qui donne dans le jardin les femmes disciples avec Marie au milieu, sont assises sous une tonnelle qui touche presque la maison. Myriam de Jaïr et les deux filles de Philippe sont assises au pied de Marie. D'après les paroles que j'entends, je vois qu'il y a eu quelque incident entre les habituels pharisiens et Jésus, et qu'à cause de cela, le peuple est un peu remuant. Jésus l'exhorte à la paix et au pardon en disant « que dans des cœurs troublés, la parole de Dieu ne peut pénétrer avec fruit. Nous ne pouvons tolérer que tu sois insulté, crie quelqu'un dans la foule. Laissez faire le Père, le mien et le vôtre, et vous, imitez-moi. Tolérez, pardonnez. Ce n'est pas en répondant par l'insulte à l'insulte que l'on persuade les ennemis. Ce n'est pas non plus avec une continuelle douceur, cependant. Tu te fais piétiner, crie l'iscariote. Toi, mon apôtre, ne scandalise pas en donnant l'exemple de la colère et de la critique. Il a raison pourtant, ton disciple, ses paroles sont justes. Il n'est pas juste le cœur qui les formule et celui qui les écoute. Qui veut être mon disciple doit m'imiter. Moi, je tolère et je pardonne. Moi, je suis doux « Humble et pacifique, les fils de la colère ne peuvent rester avec moi, car ils sont fils du siècle et de leur passion. » Ne vous rappelez-vous pas le quatrième livre des rois. Il est dit dans un passage qu'Isaïe parla contre sennachérib qui croyait pouvoir tout oser et qui lui prophétisa que rien ne le sauverait du châtiment de Dieu. Il le compare à un animal auquel on met un anneau dans les narines et un frein aux lèvres pour en dompter la coupable fureur. Vous savez comment Sénachérib périt de la main de ses propres fils C'est qu'en vérité, le cruel périt à cause de sa propre cruauté. Il périt en sa chair et en son esprit. Moi, je n'aime pas les cruels, je n'aime pas les orgueilleux, je n'aime pas les irascibles les avides, les luxurieux. Je ne vous ai jamais donné un mot et un exemple de ces choses, mais toujours, au contraire, je vous ai enseigné les vertus opposées à ces mauvaises passions. Comme elle est belle, la prière de David, notre roi, quand revenu à la sainteté par un sincère repentir des fautes passées et des années de sage conduite, il loua le Seigneur plein de douceur et de résignation pour le décret qui l'empêchait d'être le constructeur du nouveau temple. Disons-la ensemble en louant le Seigneur Très-Haut. Pendant que ceux qui sont assis se lèvent, que ceux qui sont appuyés au mur prennent une position respectueuse en quittant leur appui, Jésus entonne la prière de David Paralypomène chapitre 29 versets 10 à 19. Ensuite, Jésus reprend sur son ton habituel. « Il faut toujours se souvenir que toute chose est dans les mains de Dieu, toute entreprise, toute victoire. La magnificence, la puissance, la gloire, la victoire appartiennent au Seigneur. C'est lui qui accorde à l'homme telle ou telle chose. » s'il juge que c'est l'heure de l'accorder pour un bien certain. Mais l'homme ne peut y prétendre. À David, pardonné, mais qui avait encore besoin de victoire sur lui-même après les erreurs passées, Dieu n'accorde pas la construction du temple. « Tu as répandu trop de sang et fait trop de guerre. Tu ne pourras donc pas élever une maison à mon nom après avoir versé tant de sang en ma présence. » Il te naîtra un fils qui sera un homme de paix, et pour cela on l'appellera le Pacifique. C'est lui qui édifiera une maison à mon nom. » Ainsi parla le Très-Haut à son serviteur David. « De même, je vous dis, voulez-vous, à cause de votre colère, ne pas mériter d'ériger en vos cœurs la maison au Seigneur votre Dieu Loin de vous donc !»« Tout sentiment qui n'est pas un sentiment d'amour, ayez un cœur parfait comme David le demandait pour son fils, constructeur du temple, afin que, gardant mes commandements et exécutant toutes choses selon ce que je vous ai enseigné, vous arriviez à élever en vous la maison de votre Dieu en attendant que vous alliez dans la sienne éternelle et pleine de joie. »« Donne-moi un rouleau, Jair, je leur expliquerai ce que Dieu veut. » Jaïr va à l'endroit où sont rangés les rouleaux et il en prend un au hasard au milieu du tas. Il le dépoussière et le présente à Jésus qui le déroule et lit. Jérémie, chapitre V. Allez par les rues de Jérusalem, regardez, observez, cherchez sur les places un homme qui pratique la justice » et cherche à être fidèle, et moi, j'userai de miséricorde envers lui. » Le Seigneur me dit, « Ne continue pas, je dis tout le chapitre. » Jésus, après avoir tout lu, rend le rouleau à jaillir, et il parle. « Mes enfants, vous avez entendu quels châtiments terribles sont réservés à Jérusalem, à l'Israël qui n'est pas juste, mais ne vous réjouissez pas, c'est notre patrie, ne vous réjouissez pas en pensant, nous n'y serons peut-être plus. Elle est toujours pleine de vos frères. Ne dites pas, c'est bien fait, puisqu'elle est cruelle envers le Seigneur. Les malheurs de la patrie, les douleurs des concitoyens doivent toujours affliger ceux qui sont des justes. Ne jugez pas comme les autres jugent, mais comme Dieu juge, c'est-à-dire avec miséricorde. Que devez-vous faire alors envers cette patrie, envers ses compatriotes, soit que sous ces noms il s'agisse de la grande patrie et de ses habitants de toute la Palestine ou de cette petite patrie qu'est Capharnaüm, votre ville, soit qu'il s'agisse de tous les Hébreux ou de ces quelques-uns qui me sont hostiles, de cette petite ville de Galilée Vous devez faire des œuvres d'amour Tâchez de sauver la patrie et les compatriotes comment par la violence peut-être, par le mépris non, par l'amour par un patient amour pour les convertir à Dieu vous avez entendu si je trouve un homme qui pratique la justice j'userai envers lui de miséricorde travaillez donc pour que les cœurs viennent à la justice et se rendent justes. Vraiment, dans leur injustice, ils disent de moi « ce n'est pas lui » et pour cette raison, ils croient qu'en me persécutant, il ne leur arrivera pas de mal. Vraiment, ils disent « ces choses n'arriveront jamais ». Les prophètes ont parlé au hasard et ils chercheront à vous amener, vous aussi, à dire comme eux vous présents ici vous êtes fidèles mais où est Capharnaüm est-ce là tout Capharnaüm où sont ceux que les autres fois je voyais se presser autour de moi c'est donc que le levain qui a fermenté depuis la dernière fois que j'ai été ici a fait des ruines dans beaucoup de cœurs où est Alphée Josué avec ses trois fils Agé de Malachie, Joseph et Noémie, Lévi, Abel, Saul et Zacharie, ont-ils oublié les bienfaits visiblement reçus parce que des paroles mensongères les ont trompés Mais les paroles peuvent-elles détruire les faits Vous voyez, ce n'est qu'une petite localité. Dans cet endroit où les bénéficiaires sont les plus nombreux, la rancœur a pu dévaster la foi en moi. Il n'y a que ceux qui sont parfaits dans la foi que je vois. Et pourriez-vous prétendre que des faits lointains, des paroles lointaines, peuvent maintenir fidèle à Dieu Israël tout entier Cela devrait être, car la foi devrait être telle même sans être soutenue par les faits. Mais cela n'est pas. Et plus grande est la science, et plus petite est la foi, parce que les savants se croient dispensés de la foi simple et franche qui croit à force d'amour et non grâce à l'aide de la science. C'est l'amour qu'il faut transmettre et allumer, et pour le faire, il faut brûler, être convaincu, héroïquement convaincu pour convaincre au lieu des grossièretés, pour répondre aux insultes, l'humilité et l'amour, et aller avec eux en rappelant les paroles du Seigneur à ceux qui ne s'en souviennent plus. Craignons le Seigneur qui nous donne la pluie de la première et de la dernière saison. Ils ne nous comprendraient pas, au contraire, ils nous offenserait en disant que nous sommes des sacrilèges Puisque nous enseignons sans en avoir le droit, tu n'ignores pas ce que sont les scribes et les pharisiens. Non, je ne l'ignore pas. Même si je l'avais ignoré, maintenant je le saurais. Mais peu importe ce qu'ils sont, eux. Ce qui importe, c'est ce que nous sommes, nous. Eux et les prêtres peuvent applaudir les faux prophètes qui prophétisent ce qui leur est avantageux, oubliant que ce sont seulement les œuvres bonnes commandées par la loi qu'il faut applaudir. Ce n'est pas une raison pour que mes fidèles les imitent, ni non plus qu'ils se découragent et se mettent à se regarder comme des vaincus. Vous, vous devez travailler autant que le mal travaille. Nous ne sommes pas le mal Cris du seuil sur la route, la voix éraillée délie le pharisien qui cherche à entrer sans cesser de crier. Nous ne sommes pas le mal, nous, ô fauteurs de troubles. Homme, c'est toi le perturbateur, sors d'ici, dit tout de suite le centurion qui devait être de garde près de la synagogue tant son intervention est rapide. Toi, toi, païen, tu oses m'imposer Bois, Romain « Oui. Sors Le rabbi ne te trouble pas. C'est toi qui le trouble. Tu n'as pas le droit. »« C'est nous qui sommes les rabbis et pas le menuisier galiléen !» crie le vieillard qui ressemble plutôt à une marchande de légumes qu'à un maître. « Un de plus, un de moins, vous en avez des centaines et tous donnent un mauvais enseignement. Le seul vertueux, c'est lui. Je t'ordonne de sortir. »« Vertueux, hein Vertueux, celui qui achète à Rome sa sauvegarde Sacrilège, immonde !» Le centurion pousse un cri et le pas pesant de quelques soldats se mêle aux cris injurieux d'Elie. « Saisissez cet homme et chassez-le » commande le centurion. « Moi Les mains des païens sur moi Les pieds des païens dans une de nos synagogues Anathème À l'aide Il me profane. « Il me... » Jésus dit, « Je vous en prie, soldat, laissez-le, n'entrez pas, respectez ce lieu et ses cheveux blancs. »« Comme tu veux, ô oh Rabbi. »« Ah ah Mais le sang le saura. J'ai la preuve, j'ai la preuve. Maintenant je crois aux paroles qui m'ont été dites. J'ai la preuve et anathème sur toi. » et le glaive sur toi, si tu dis encore un mot. Rome défend le droit. Elle n'intrigue, vieille haine, avec personne. Le sang saura tes mensonges. Le proconsul aura mon rapport. Je vais l'écrire. Va chez toi, et tiens-toi à la disposition de Rome. » Et le centurion, après un demi-tour parfait, s'en va, suivi des quatre soldats, laissant en plan Élie, interdit et tremblant, Lâchement tremblant, Jésus reprend son discours comme si rien ne l'avait interrompu. « Vous devez travailler autant que le mal travaille pour édifier en vous et autour de vous la maison du Seigneur, comme je vous le disais en commençant. Agir avec une grande sainteté pour que Dieu puisse encore descendre dans les cœurs et sur la chère patrie, qui nous a vu naître et qui est déjà tellement puni et qui ne sait pas quelle nuée de malheur se forme pour elle au septentrion, dans la nation forte qui déjà nous domine et qui nous dominera de plus en plus, car les actions des citoyens sont de nature à dégoûter le très bon et à exciter le fort. Et avec le courroux de Dieu et de celui qui vous domine vous voulez peut-être avoir la paix et la prospérité Soyez, soyez bons au Fils de Dieu. Faites que ce ne soit pas un seul, mais des centaines et des centaines qui soient bons en Israël, pour détourner les redoutables châtiments du ciel. Je vous ai dit au commencement que là où il n'y a pas de paix, il ne peut y avoir de parole de Dieu qui, Entendu paisiblement donne des fruits dans les cœurs, et vous voyez que cette réunion n'a pas été tranquille et qu'elle ne sera pas fructueuse. Trop d'agitation dans les cœurs. Allez, nous aurons encore des heures pour rester unis, et priez comme moi je prie pour que qui nous trouble se ravise. Allons, mère, et fendant la foule, il sort dans la rue. Élie est encore là, et le teint terreux comme celui d'un mort, il se jette aux pieds de Jésus. Pitié, tu as une fois sauvé mon petit-fils, sauve-moi, pour que j'aie le temps de me repentir. J'ai péché, je l'avoue, mais tu es bon, Rome, oh, que va me faire, Rome « Elle te dépoussièrera de la poussière de l'été avec de bons coups de fouet !» crie quelqu'un. Et les gens rient alors qu'Elie pousse un cri de douleur comme si déjà il sentait le fouet. Et il gémit. « Je suis vieux, perclu de douleur Hélas !»« Les soins vont te les faire passer, vieux chacal !»« Tu vas redevenir jeune et danser !» Silence impose Jésus au moqueur et aux pharisiens. Lève-toi, sois digne. Tu sais bien que je ne complote pas avec Rome. Que veux-tu donc que je te fasse C'est vrai, oui, c'est vrai, tu ne complotes pas. Au contraire, tu méprises les Romains, tu les hais, tu les... Mm. Rien de cela. Ne mens pas en me louant comme auparavant tu mentais en m'accusant. Et sache que ce ne serait pas une louange de dire de moi que je hais tel ou tel, que je maudis tel ou tel. Je suis le sauveur de tous les esprits et, à mes yeux, il n'y a pas de race, pas de visage, mais des esprits. C'est vrai, c'est vrai, mais tu es juste et Rome le sait, et c'est pour cela qu'elle te défend. Tu calmes les foules « Tu enseignes le respect aux lois et... »« C'est peut-être une faute à tes yeux. »« Oh non Non C'est justice Tu sais faire ce que tous nous devrions faire, parce que tu es juste, parce que... » Les gens ricanent et murmurent. Nombreuses sont les épithètes de « Menteur, lâche !»« Ce matin même, tu disais le contraire, qu'on entend même si on parle en sourdine. » Eh bien, que dois-je faire Allez, allez trouver le centurion, vite, avant que parte le courrier. Tu vois, il prépare déjà les chevaux, oh pitié Jésus le regarde petit, tremblant, livide de peur, misérable. Il le considère, et avec compassion, il n'y a que quatre pupilles qui le regardent avec compassion, celles du fils et de la mère. Tout autre est ironique ou sévère ou fâché. Même Jean, même André ont le regard dur d'une sévérité méprisante. J'ai pitié, mais ce n'est pas à moi d'aller trouver le centurion. C'est un ami pour toi Non. Il t'est reconnaissant, veux-je dire à cause, à cause du serviteur que tu lui as guéri. Toi aussi, tu as eu ton petit-fils guéri et tu ne m'as pas été reconnaissant bien que tu sois un Israélite comme moi. Un bienfait ne crée pas d'obligation. Si, il l'a créé. Malheur à celui qui n'est pas reconnaissant pour... Élie comprend qu'il se condamne lui-même et, s'embrouillant. Il se tait. La foule le raille. « Vite, oh Rabbi, grand Rabbi, saint Rabbi, Il donne des ordres, tu le vois, ils vont partir. Veux-tu qu'on me méprise Veux-tu que je meure? Non, moi, je ne vais pas rappeler un bienfait. Va, toi, et dis-lui, le maître te dit d'user de pitié. Va. Élie s'en va en courant et Jésus se dirige en sens opposé vers sa maison. Le centurion doit avoir accepté, car on voit les soldats, déjà en selle, descendre de cheval, rendre une tablette couverte de cire au centurion et ramener leurs chevaux. « Dommage, c'était bien fait pour lui !» s'écrit Pierre, et Matthieu lui répond. « Oui, le maître devait le laisser punir. Autant de coups que d'insultes qu'il a pour nous Oh « Ô Dieu vieillard !»« Et ainsi, il est tout prêt à recommencer !» s'exclame Thomas. Jésus se retourne sévère. ai Est-je des disciples ou des démons Allez-vous Dont le cœur est sans miséricorde, votre présence m'est pénible !» Les trois restent sur place, pétrifiés par le reproche. Marie implore. « Mon fils, tu as déjà tant de douleurs et moi, j'ai déjà tant de peine. N'y ajoute pas celles là Regarde-les. » Et Jésus se retourne pour regarder les trois. Trois visages désolés avec dans les yeux toute l'espérance et toute la douleur. « Venez, » commande Jésus. « Oh, les hirondelles sont moins rapides que les trois. Et que ce soit la dernière fois !» que je vous entends dire des paroles semblables à celles-là. Toi, Matthieu, tu n'en as pas le droit. Toi, Thomas, tu n'es pas encore mort pour juger qui est imparfait en te croyant sauvé. Toi, ensuite, Simon de Jonas, tu as fait comme une grosse pierre que l'on a montée avec peine à la cime et qui a roulé au fond de la vallée. Comprends ce que je veux te dire. Et maintenant, écoutez. Ici, dans la synagogue et dans la ville, il est inutile de parler. Je parlerai des barques, sur le lac, tantôt ici, tantôt là. Vous préparerez les barques autant qu'il en faut, et nous irons dans les soirées tranquilles ou dans les aubes fraîches. Chapitre 140 À Magdala Où, maître demande Pierre qui a terminé les manœuvres et les préparatifs de la navigation et se trouve avec sa barque en tête de la petite flottille de barques qui, chargées de gens, sont prêtes à suivre le maître. « À Magdala, je l'ai promis à Marie de Lazare. « C'est bien, répond Pierre et il manœuvre le timon de façon à prendre la bonne direction en l'ouvoyant. Jeanne et dans la barque avec le maître, Marie Très-Sainte et Marie de Cléophas, et en plus Marc-Giam, Mathieu, Jacques d'Alphée, et quelqu'un que je ne connais pas. Elle montre les barques nombreuses qui sont sur le lac, dans la tranquille soirée d'été, qui tamisent les feux du couchant en cascade de voiles violacées, comme si du ciel il tombait des cascades d'améthyste ou des grappes de glycines en fleurs. Elle dit Peut-être parmi elles il y a aussi les barques des Romaines. C'est un de leurs passe-temps favoris de simuler une pêche dans ces soirées tranquilles. Il y en aura pourtant davantage à Sud, remarque l'homme que je ne connais pas. Oh non, Benjamin, ils ont des barques rapides et des bateliers adroits. Ils viennent jusque-là-haut. Pour ce qu'ils ont à faire, bougonne Pierre et il continue dans sa barbe avec son intransigeance de pêcheur qui voit la navigation et la pêche comme une profession et non comme un passe-temps presque comme une religion réglée par des lois sévères et utiles et il lui semble que c'est une profanation de s'en servir maladroitement avec leurs encens et leurs fleurs et leurs parfums et autres choses démoniaques ils corrompent les eaux avec leur musique leurs cris stridents et leurs conversations, ils troublent les poissons. Avec leurs torches fumeuses, ils les épouvantent. Avec leurs filets maudits, jetés au hasard, ils abîment les fonds et la reproduction. Cela devrait être interdit. La mer de Galilée appartient aux Galiléens, aux pêcheurs du pays, pas aux prostituées et à leurs compères. « Si j'étais le maître, je vous ferais voir, fétis de barque païenne. » Sentine flottante de vice alcôve qui navigue pour apporter même ici sur ces eaux de Dieu de notre Dieu à ses fils vos... oh mais regardez elles fonce justement vers nous, mais peut-on voir mais peut-on permettre mais Jésus interrompt ce réquisitoire dans lequel Pierre épanche tout son esprit d'israélite et de pêcheur rougissant étouffé par le mépris haletant comme s'il luttait contre des forces infernales. Et il lui dit, avec un sourire paisible, « Mais il est bien que tu ne sois pas le maître. Heureusement, tu ne l'es pas, pour eux et pour toi. En effet, tu les empêcherais de suivre une bonne impulsion, et donc une impulsion imprimée à leurs esprits. Païens, j'en conviens, mais naturellement bon. Imprimée à leurs esprits, par la miséricorde éternelle qui guide ces créatures qui ne sont pas coupables d'être nées dans la nation romaine au lieu de l'être dans la nation hébraïque. Dieu jette sur eux un regard de pitié, précisément parce qu'il les voit tendre vers ce qui est bon. Et tu te ferais du mal à toi-même, car tu commettrais un acte contre la charité et un autre contre l'humilité. Humilité, je ne vois pas. Étant maître du lac, il me serait permis d'en disposer à mon gré. Non, Simon de Jonas, non, tu te trompes. Même les choses qui nous appartiennent, nous appartiennent parce que Dieu les accorde. Donc, en ayant la possession pendant un temps limité, il faut toujours penser qu'il n'y a qu'un seul qui possède tout et sans limitation, ni dans le temps, ni dans l'espace. Un seul est le maître. Les hommes, oh, eux ne sont que les administrateurs de petits morceaux de la grande création. Mais le maître, c'est lui, mon père, et le tien, et celui de tous les vivants. De plus, lui est Dieu, très parfait, par conséquent, dans toute sa pensée, et dans toute son action. Si Dieu donc regarde avec bienveillance le mouvement de ces cœurs païens vers la vérité, et non seulement regarde, mais favorise ce mouvement en lui imprimant une accélération de plus en plus forte vers le bien, ne te paraît-il pas que toi, homme, en voulant les empêcher, tu veux, au fond, empêcher à Dieu une action et quand empêche-t-on une chose Quand on estime qu'elle n'est pas bonne. Tu penserais donc, de ton Dieu, qu'il fait une action qui n'est pas bonne Si de juger ses frères n'est pas une bonne chose parce que tout homme a ses défauts et possède une faculté de connaissance et de jugement si limitée que sept fois sur dix son jugement est erroné il sera absolument mauvais de juger Dieu dans ses actions. Simon, Simon, Lucifer a voulu juger Dieu dans une de ses pensées et l'a estimé erroné et il a voulu se substituer à Dieu en se croyant plus juste que lui. Tu sais, Simon, à quoi Lucifer a réussi et tu sais que toute la douleur dont nous souffrons est venu de cet orgueil. « Tu as raison, maître, je suis un grand malheureux. Pardonne-moi, maître. » Et Pierre, toujours impulsif, lâche la barre du timon pour se précipiter aux pieds de Jésus. Alors, la barque subitement laissée à elle-même et justement sur le fil du courant dévie et fait une embardée effrayante au milieu des cris de Marie de Cléophas et de Jeanne et des occupants de la légère barque jumelle qui voit venir maintenant contre eux la lourde barque de pierre. Heureusement, Mathieu reprend rapidement le timon et la barque reprend sa route après avoir tangué d'une manière effrayante parce qu'aussi les autres se sont servis des rames pour l'éloigner, lui imprimant des secousses brusques et produisant des remous. Oui, « Ohé, Simon « Une fois, tu as insulté les Romains en les traitant de mauvais navigateurs parce qu'ils venaient sur nous, mais aujourd'hui, c'est toi qui fais triste figure. Et justement, à leur vue, regarde comme ils sont tous debout sur les barques pour voir, dit pour le piquer l'iscariote en montrant les barques romaines maintenant si proches dans le miroir d'eau en face de Magdala qu'on peut les voir, bien que les voiles violacées du soir soit devenu plus sombre en amortissant la lumière. « Tu as perdu aussi une corbeille et un seau, Simon. Veux-tu que nous cherchions à les repêcher avec les grappins ?» dit Jacques de Zébédé d'une autre barque maintenant toute proche parce que, après l'incident, tous se sont groupés autour de la barque de Pierre. « Mais comment as-tu fait Cela ne t'arrive jamais dit et s'exclame André encore d'une autre barque. Pierre répond à tous les uns après les autres alors qu'ils lui ont parlé tous ensemble. « Ils m'ont vu, n'importe, s'ils avaient vu aussi mon cœur et... »« Bon, cela ne le dit pas, Pierre. Pourtant, toi, sache que tu ne me fais pas mal. Ce n'est pas une fausse manœuvre, c'est arrivé pour une bonne cause, celle de pouvoir me mortifier. » Ne te tracasse pas, Jacques, des vieilleries sont allées au fond. Si je pouvais jeter aussi à leur suite le vieil homme qui résiste en moi, je voudrais perdre tout, même la barque, mais être vraiment comme le maître le veut. Comment ai-je fait Eh, je me suis prouvé à moi-même, à mon orgueil qui veut faire la leçon même à Dieu dans les choses de l'esprit, que je suis une grosse bête, même pour les choses de la barque. C'est bien fait pour moi. Je me suis fait une parabole de moi-même à moi-même. Maître, n'est-il pas vrai ?» Jésus sourit pour montrer son accord. Assis à la poupe, à sa place habituelle, blanc sur le fond de l'air qui s'assombrit, tranquille, les cheveux ondulant légèrement au vent du soir, il se détache sur le crépuscule comme un ange de lumière et de paix. Les barques romaines les ont rejointes. Elles ont des coques et des voiles parfaites et puis des bateliers. Ils vont rapides comme des alcyons. Ils utilisent tout fil de vent, toute veine de courant. Jeanne explique. Les rameurs sont presque tous des esclaves de Crète ou du Nil. Les marins du Delta sont très adroits et de même ceux de Crète. Mais ceux d'Italie sont aussi très bons. Ils franchissent Silla et Caribe, et cela suffit pour les dire excellents, avoue l'inconnu du nom de Benjamin. Où allons-nous, Seigneur À Magdala Ou bien Regarde, ceux de Magdala viennent vers nous. En effet, toutes les petites embarcations de cet endroit s'empressent de quitter le rivage ou le petit port, chargés, surchargées de gens d'une manière effrayante, si bien que le bord est presque au niveau de l'eau et elle se dirige vers les barques de Capharnaüm. Non, restons ici au large, en face de la ville. Je parlerai de la barque. Pierre dit « C'est que ces imprudents veulent se noyer. Mais regarde, maître, il est vrai que le lac est tranquille comme une plaque d'argent. Mais l'eau, c'est toujours l'eau. Et la charge, c'est toujours la charge. Et là, ils se croient sur la terre ferme et non pas sur l'eau. Donne-leur l'ordre de s'en retourner. Ils vont se noyer. Homme de peu de foi, et tu ne te rappelles pas que tant que tu as cru, tu as marché sur l'eau, sur mon invitation, comme sur un terrain solide Ils ont la foi. Et alors, contre la loi de l'équilibre entre la charge et l'enfoncement, les eaux soutiendront ces barques surchargées. « Si cela arrive, c'est vraiment un soir de grands miracles !» murmure Pierre en haussant les épaules alors qu'il descend la petite ancre pour arrêter la barque. Elle reste ainsi au milieu d'un cercle de barques en partie de Capharnaüm, en partie de Magdala et en partie de Tibériade. Et ces dernières sont celles des Romaines qui prudemment se place en arrière de celle de Capharnaüm vers le milieu du lac Jésus leur tourne le dos il regarde vers celle de Magdala vers le jardin vaste et ombragé de Marie de Lazare vers les maisonnettes qui s'étendent sur la rive et dont la blancheur ressort dans la nuit le lac qui n'est plus remué par les proues et les rames reprend un aspect paisible c'est une vaste plaque de cristal moiré d'argent par un commencement de lumière lunaire et parsemée d'écailles de topaze ou de rubis, là où les feux des fanaux ou les flammes des lanternes mises à toutes les proues se reflètent dans le lac. Les visages semblent étranges par le contraste des lueurs rouge jaunes ou des rayons lunaires. Ils apparaissent en partie très nettes en partie à peine visibles, d'autres semblent coupés en deux, en long ou en large, avec seulement le front ou le menton éclairé, ou bien avec une seule joue, une moitié du visage qui se détache en un profil très net, l'autre côté étant presque caché. Certains ont des yeux brillants alors que d'autres paraissent avoir des orbites vides, et il en est ainsi des bouches où pour certains les dents s'éclairent d'un sourire alors que pour d'autres, elles disparaissent dans l'ombre. » Mais pour que tout le monde voit Jésus, voilà que des barques de Capharnaüm et de Magdala on passe des quantités de fanaux que l'on met au pied de Jésus, accrochés aux rames inutilisées, placés sur le bord de la proue et de la poupe et jusque sur le mât dont la voile a été amenée. L'âme barque où se trouve Jésus Brille ainsi dans un cercle de barques restées sans lumière. Et Jésus est maintenant bien visible, revêtu de tous côtés par la lumière. Seules les barques romaines s'éclairent de leurs lanternes rouges, dont une brise très légère fait osciller la flamme. La paix soit avec vous commence Jésus en se mettant debout, malgré le léger tangage de la barque, et en ouvrant les bras pour bénir. Puis il poursuit en parlant lentement pour que tout le monde entende bien et, sur le lac silencieux, la voix se répand, puissante et harmonieuse. « Il y a un moment, un de mes apôtres m'a proposé une parabole et maintenant je vous la propose car elle peut être utile à tous, étant donné que tous vous pouvez la comprendre. » Écoutez-la. Un homme naviguait sur un lac par une soirée tranquille comme celle-ci et, se sentant sûr de lui-même, il eut la prétention d'être sans défaut. C'était un homme très expérimenté dans les manœuvres et pour cette raison il se sentait supérieur aux autres qu'il rencontrait sur l'eau. Parmi eux, beaucoup venaient par plaisir et donc sans l'expérience que donne le travail habituel et fait pour gagner sa vie par ailleurs c'était un bon israélite et pour ce motif il se croyait en possession de toutes les vertus enfin c'était réellement un brave homme un soir donc qu'il s'en allait naviguant avec assurance il se permit d'exprimer des jugements sur son prochain c'était selon lui un prochain si lointain qu'il n'avait plus à le considérer comme prochain. Aucun lien de nationalité, de métier ou de foi ne l'unissait à ce prochain et ainsi, lui, n'étant retenu par aucun lien de solidarité nationale, religieuse ou professionnelle, le ridiculisait tranquillement, sévèrement même, et il se lamentait de n'être pas le maître du lieu, car s'il l'avait été, il aurait chassé de ce lieu le prochain. Et dans sa foi intransigeante, il reprochait presque au très haut de permettre à ces gens différents de lui de faire ce que lui faisait et de vivre là où lui vivait. Dans la barque, il avait un ami, un très bon ami, il aimait avec justice et pour cette raison le voulait sage et quand il fallait le faire il corrigeait ses idées erronées ce soir-là donc cet ami dit au batelier pourquoi ces pensées n'est-il pas unique le père des hommes n'est-ce pas lui le seigneur de l'univers est-ce que par hasard son soleil ne descend pas sur tous les hommes pour les réchauffer et est-ce que par hasard ces nuages n'arrosent pas les champs des gentils comme ceux des Hébreux Et s'il le fait pour les besoins matériels de l'homme, n'aura-t-il pas la même prévoyance pour ses besoins spirituels Et voudrais-tu suggérer à Dieu ce qu'il doit faire, qui est comme Dieu ?» L'homme était bon. Dans son intransigeance, il y avait beaucoup d'ignorance, beaucoup d'idées erronées, mais il n'y avait pas de mauvaise volonté. Il n'y avait pas l'intention d'offenser Dieu, mais au contraire l'intention d'en défendre les intérêts. En entendant ces paroles, il se jeta aux pieds du sage et il lui demanda pardon d'avoir parlé comme un sot. Il le demanda avec tant d'impétuosité que pour un peu il provoquait une catastrophe en faisant périr la barque et ceux qui s'y trouvaient. En effet, dans son empressement à demander pardon, il ne se soucia plus ni du timon, ni de la voile, ni du courant. Ainsi, après la première erreur d'un jugement défectueux, il commit une seconde erreur de mauvaise manœuvre, et il se prouva à lui-même que non seulement il était un pauvre juge, mais aussi un marin maladroit. Voilà la parabole. Maintenant, écoutez. Selon vous, cet homme aura-t-il ou non le pardon de Dieu Rappelez-vous, il avait péché contre Dieu et le prochain en jugeant les actions de l'un et l'autre, et il s'en est fallu de peu qu'il soit homicide de ses compagnons. Réfléchissez et répondez. Et Jésus croise les bras. Et il tourne son regard sur toutes les barques jusqu'aux plus lointaines, jusqu'aux Romaines qui font voir une rangée de visages attentifs de patriciennes et de rameurs qui dépassent par-dessus les bords. Les gens parlotent et se consultent, un murmure à peine sensible de voix qui se confond avec le léger clapotis de l'eau contre les embarcations. Il est difficile de juger. La plupart, cependant, sont d'avis que l'homme ne sera pas pardonné, parce qu'il a péché. Non, du moins, pour le premier péché, il ne sera pas pardonné. Jésus entend le murmure qui s'amplifie en ce sens. Il sourit du regard de ses yeux merveilleux qui brillent dans la nuit, elle-même, comme de saphir, sous le rayonnement de la lune, de plus en plus belle et resplendissante, au point que plusieurs pensent à éteindre les lanternes et fanaux pour rester sous le seul éclairement de la lumière phosphorescente de la lune. « Éteins aussi celles-là, Simon, » dit Jésus à Pierre. « Elles sont misérables comme des étincelles en comparaison des étoiles sous ce ciel rempli d'astres et de planètes. » Pierre est tendu pour entendre le jugement de la foule. Et Jésus caresse son apôtre pendant qu'il allonge la main pour détacher les lanternes et lui demande tout bas « Pourquoi ce regard troublé ?»« Parce que cette fois tu me fais juger par le peuple. »« Oh Pourquoi le crains-tu »« Parce que il est comme moi, injuste. »« Mais c'est Dieu qui juge, Simon. »« Oui, mais toi, tu ne m'as pas encore pardonné. » et maintenant tu attends leur jugement pour le faire. Tu as raison, maître, je suis incorrigible, mais pourquoi ton pauvre Simon, ce jugement de Dieu ?» Jésus lui met la main sur l'épaule, et il le fait aisément, car Pierre est en bas, dans la barque, et Jésus debout à la poupe, par conséquent bien au-dessus de Pierre. Et il sourit, mais ne lui répond pas. « Au contraire, il demande aux gens, « Eh bien, parlez fort, barque par barque !» Hélas Pauvre Pierre Si Dieu l'avait jugé d'après l'avis de ceux qui étaient là, il l'aurait condamné. Sauf trois barques, toutes les autres, y compris celle des apôtres, le condamnent. Les Romaines ne se prononcent pas et ne sont pas interrogées, mais il est visible qu'elles aussi Juge l'homme condamnable, car d'une barque à l'autre, elles sont trois, elles font le signe du pouce renversé. Pierre lève ses yeux bovins, effrayés, vers le visage de Jésus, et il rencontre un visage encore plus doux, et de ses yeux de saphir s'écoule une sorte de paix, et il voit se pencher sur lui un visage que l'amour fait resplendir, et il se sent attiré contre Jésus, de sorte que sa tête grisonnante se trouve appliquée aux côtés de Jésus, alors que le bras du maître embrasse étroitement ses épaules. C'est ainsi que juge l'homme, mais ce n'est pas ainsi que Dieu juge, mes enfants. Vous dites, il ne sera pas pardonné. Moi, je dis, le Seigneur ne voit même pas en lui matière à pardon. En effet, le pardon suppose une faute, mais ici, il n'y avait pas de faute. Non, ne murmurez pas en hochant la tête. Je répète, ici, il n'y avait pas de faute. La faute, quand est-ce qu'elle se produit Quand il y a la volonté de pécher, la conscience l'on pécherait et que l'on persiste à vouloir pécher, même après que l'on a pris conscience que telle action est un péché. Tout est dans la volonté avec laquelle on accomplit un acte, que ce soit un acte de vertu ou de péché. Même quand quelqu'un fait un acte, évidemment bon, mais sans avoir conscience qu'il fait un acte bon », et croyant au contraire qu'il fait un acte mauvais, il fait une faute comme s'il faisait un acte mauvais et réciproquement. Réfléchissez sur un exemple. Quelqu'un a un ennemi et il sait qu'il est malade. Il sait que par ordre du médecin, il ne doit pas boire d'eau froide ni même aucun liquide. Il va le trouver soi-disant par amour. Il l'entend gémir « J'ai soif, j'ai soif » et simulant la pitié, il s'empresse de lui donner à boire de l'eau glacée du puits en disant « Bois, ami, moi je t'aime et je ne puis te voir souffrir ainsi de ta soif ardente. Regarde, je t'ai apporté exprès cette eau si fraîche. Bois, bois, car une grande récompense est donnée à celui qui assiste les malades » et qui donne à boire à ceux qui ont soif. Et en lui donnant à boire, il amène sa mort. Croyez-vous que cet acte, bon à lui-même, puisqu'il est fait de deux œuvres de miséricorde, est bon, alors qu'il est fait dans un but mauvais Non, il ne l'est pas. Et encore, un fils qui a un père ivrogne, et qui pour le sauver de la mort qu'amènerait son intempérance ferme le cellier, enlève l'argent à son père, et lui impose même sévèrement de ne pas aller au village pour boire et ruiner sa santé. Vous paraît il qu'il manque au quatrième commandement du seul fait qu'il fait des reproches à son père et les fait, lui, comme s'il était chef de famille, à son propre père? En apparence, il fait souffrir son père et semble coupable. En réalité, c'est un bon fils car sa volonté est bonne puisqu'il veut sauver son père de la mort. C'est toujours la volonté qui donne à l'acte sa valeur. Jésus poursuit et encore le soldat qui tue à la guerre est-il homicide Non, si son esprit ne consent pas au massacre et s'il combat parce qu'il y est contraint, mais le fait avec ce minimum d'humanité que la dure loi de la guerre et sa situation subalterne lui imposent. Par conséquent, cet homme de la barque, qui par une bonne volonté de croyant, de patriote et de pêcheur, ne supportait pas ceux qui, selon lui, étaient des profanateurs, ne faisait pas de péché contre l'amour du prochain, mais il avait seulement une idée erronée de l'amour du prochain. Et il ne faisait pas de péché d'irrespect envers Dieu, parce que son ressentiment envers Dieu venait de son esprit de croyant qui était bon, mais n'était pas équilibré ni éclairé, et il ne commettait pas d'homicide parce qu'il provoquait l'embardé par un bon désir de demander pardon. Sachez toujours faire la distinction. Dieu est miséricorde plutôt qu'intransigeance. Dieu est bon. Dieu est Père, Dieu est Amour. C'est cela qu'est le vrai Dieu. Et le vrai Dieu ouvre son cœur à tous, à tous en disant « Venez », à tous en indiquant son royaume et il est libre de le faire car il est le Seigneur unique, universel, créateur, éternel. Je vous en prie, vous d'Israël, soyez justes Rappelez-vous ces choses, ne faites pas en sorte que les comprennent ceux qui pour vous sont immondes alors que vous, vous ne les comprenez pas. Même l'amour excessif et désordonné de la religion et de la patrie est un péché parce qu'il devient de l'égoïsme et l'égoïsme est toujours une raison et une cause de péché. Oui, l'égoïsme est un péché car il sème dans le cœur une volonté mauvaise qui le rend rebelle à Dieu et à ses commandements. L'esprit de l'égoïste ne voit plus nettement Dieu ni ses vérités. L'orgueil fume chez l'égoïste et offusque les vérités. Dans la brume, l'esprit, qui ne voit plus la lumière franche de la vérité comme il la voyait avant de devenir orgueilleux, commence le procès des « pourquoi » et, de là, il passe au doute, du doute au détachement, non seulement de l'amour et de la confiance en Dieu et en sa justice, mais aussi de la crainte de Dieu et de ses châtiments. Et en conséquence, voilà la facilité de péché, et de la facilité de péché, voici la solitude de l'âme qui s'éloigne de Dieu, qui n'ayant plus la volonté de Dieu pour la guider, tombe sous la loi de sa volonté de pécheur. Oh c'est une bien dure chaîne la volonté du pécheur. Satan a dans sa main une de ses extrémités et l'autre extrémité tient attachée au pied de l'homme un lourd boulet pour le retenir là, esclave dans la boue, courbé dans les ténèbres l'homme peut-il donc alors ne pas faire des fautes mortelles peut-il ne pas les faire s'il n'a plus que de la volonté mauvaise en lui-même alors alors seulement Dieu ne pardonne pas mais quand l'homme a de la bonne volonté et accomplit même des actes spontanés de vertu il finit certainement par arriver à posséder la vérité car la bonne volonté mène à Dieu, et Dieu, le Père très saint, se penche plein d'amour, de pitié, d'indulgence, pour aider, pour bénir, pour pardonner à ses enfants qui ont bonne volonté. C'est pour cela que l'homme de cette barque a été pleinement aimé, car n'ayant pas la volonté de pécher, il n'avait pas péché. Allez maintenant en paix à vos maisons. Les étoiles ont occupé tout le ciel et la lune revêt le monde de pureté. Allez, obéissants comme les étoiles, et rendez-vous purs comme la lune, car Dieu aime ceux qui sont obéissants et purs d'esprit, et il bénit ceux qui mettent en chacune de leurs actions la bonne volonté d'aimer Dieu et les frères et de travailler à sa gloire et à leur profit la paix soit avec vous et Jésus rouvre ses bras pour bénir pendant que s'éloignent les barques qui l'entourent qu'elles se séparent chacune prenant sa propre direction Pierre est si heureux qu'il ne pense pas au départ Mathieu le secoue tu ne fais pas attention Simon moi je ne suis pas au courant « C'est vrai Oh, mon maître Alors, tu ne m'avais pas condamné et j'avais une telle crainte !»« Ne crains pas, Simon de Jonas. Moi, je t'ai pris pour te sauver, non pour te perdre. Moi, je t'ai pris à cause de ta bonne volonté. Allons, prends le timon et regarde la polaire et va avec assurance, Simon de Jonas, toujours avec assurance dans toutes les navigations, Dieu, ton Jésus, sera toujours debout à ton côté sur la proue de ta barque spirituelle, et il te comprendra toujours, Simon de Jonas. Tu comprends Toujours. Et il n'aura pas à te pardonner parce que tu pourras même tomber comme un faible enfant, mais tu n'auras jamais la volonté mauvaise de tomber. Sois content, Simon de Jonas. Et Pierre acquiesce, acquiesce, trop ému pour parler, suffoqué par l'amour, et la main lui tremble un peu sur le timon, mais son visage resplendit de paix, de sécurité, d'amour, alors qu'il regarde son maître qui est debout, tout près de lui, sur le bord de la barque, comme un archange tout blanc de lumière. Chapitre 141 ÉPISODE À Capharnaüm. Jésus, protecteur des enfants Prenez des provisions et des vêtements pour plusieurs jours. Nous allons à Hippo et de là à Gamala et à Afeka pour descendre à Gergéza et revenir ici avant le sabbat, ordonne Jésus, debout sur le seuil de la maison et caressant machinalement des enfants de Capharnaüm venus saluer leur grand ami, dès que le soleil, à son couchant, n'est plus ardent au point d'être meurtrier et permet de quitter les maisons. Et Jésus est l'un des premiers à le faire de la ville qui sort de la torpeur asphyxiante des heures ensoleillées. Les apôtres ne semblent pas très enthousiastes de l'ordre qu'ils ont reçu. Ils se regardent entre eux et ils regardent le soleil encore si impitoyable, ils touchent les murs de la maison encore brûlant, et, avec le pied nu, ils tâtent le sol et ils disent « Il est chaud comme une brique mise au feu », en sous-entendant, par toute cette pantomime, qu'il faut être fou pour se mettre en route. Jésus se détache de l'huisserie à laquelle il s'appuyait un peu et il dit « Que celui qui n'a pas envie de venir reste simplement ». Je n'oblige personne, mais je ne veux pas quitter cette région sans parler. Maître, te semble-t-il, nous venons tous, seulement, il nous paraissait encore tôt pour voyager. Avant les tabernacles, je veux aller vers le Septentrion, beaucoup plus loin par conséquent, et par des chemins où on ne peut profiter de la barque. Aussi, on doit maintenant cette région où le lac nous épargne beaucoup de chemin. Tu as raison. Je vais préparer les barques. Et Simon de Jonas s'en va avec son frère et les deux fils de Zébédée, et en plus quelques disciples, pour préparer le départ. Jésus reste avec le Zélote, ses cousins, Matthieu, l'Iscariote, Thomas, et les deux inséparables, Philippe et Barthélémy, qui préparent leur sac emplissent les gourdes, apportent du pain, des fruits, tout ce qu'il faut. Un petit garçon pleure contre les genoux de Jésus. « Pourquoi pleures-tu, Alphée ?» lui dit Jésus en se penchant pour l'embrasser. « Rien !» et il pleure plus fort. « Il a vu les fruits et il en veut !» dit l'iscariote ennuyée. « Oh, pauvre petit Il a raison !» Il ne faut pas faire passer certaines choses sous les yeux des enfants sans leur en donner un peu. Tiens, fils, ne pleure pas, dit Marie d'Alphée, et, se disant, elle détache une grappe dorée d'un rameau mis dans un panier avec toutes ses feuilles et des grappes qui y sont encore attachées. Je ne veux pas de raisin, et il pleure plus fort. Il veut sûrement de l'eau emmielée, dit Thomas, et il lui offre sa gourde en disant, cela plaît aux enfants et leur fait du bien, mais ne veut aussi... « Je ne veux pas de ton eau !» et il pousse des cris plus aigus et plus forts. « Mais que veux-tu alors ?» demande Judas mi mis sérieux, mis fâché. « De claque Voilà ce qu'il veut !» dit l'iscariote. « Pourquoi Pauvre enfant !» demande Mathieu. « Parce qu'il est ennuyeux oh !»« Oh s'il fallait donner des gifles à tous les gens ennuyeux, on passerait sa vie à se les donner, dit Thomas avec beaucoup de calme. Il ne se sent pas bien peut-être, déclare Marie-Salomé, qui est parmi les disciples. Des fruits et de l'eau, de l'eau et des fruits, le corps en souffre. Et lui, c'est déjà beaucoup s'il mange du pain, de l'eau et des fruits. Ils sont tellement pauvres dit Mathieu qui par son expérience de percepteur connaît toutes les finances de Capharnaüm Qu'as-tu petit Tu souffres ici Et pourtant, tu n'as pas de fièvre dit Marie de Cléophas à genoux près de l'enfant Oh maman, mais c'est un caprice tu ne vois pas tu les gâterais tous Je ne t'ai pas gâté mon Jude, mais je t'ai aimé et tu ne te rendais pas compte que je t'aimais jusqu'à te protéger contre les rigueurs d'Alphée C'est vrai, maman, j'ai eu tort de te faire des reproches. Il n'y a pas de mal, fils, mais si tu veux être apôtre, sache avoir des entrailles de mère pour les fidèles. Ils sont comme des enfants, tu sais, et il faut pour eux une patience affectueuse. Bien parler, Marie, approuve Jésus. Nous allons finir par être instruits par les femmes, bougonne Judas l'Iscariote, et peut-être même par des païennes. Sans aucun doute, elles vous dépasseront de beaucoup si vous restez ce que vous êtes, et toi, plus que tous, Judas. Sûrement, tous te dépasseront les petits, les mendiants, les ignorants, les femmes, les gentils. « Tu pourrais dire que je serai l'avorton du monde et ce serait plus vite fait, » répond Judas. Et il rit jaune. « Les autres sont en train de revenir et ce sera l'heure de partir, n'est-ce pas ?» dit Barthélémy pour couper court à la scène dont souffrent plusieurs, chacun à sa manière. Les pleurs de l'enfant atteignent leur maximum. « Mais en somme, que veux-tu Qu'as-tu » Qu s'adresse à lui l'iscariote en le secouant rudement pour le détacher des genoux de Jésus auxquels l'enfant s'est agrippé, et surtout pour passer son dépit sur l'innocent. Avec toi, avec toi, tu t'en vas. Et les coups pleuvent dru. Ah, oh le pauvre petit, c'est vrai. Depuis qu'elle s'est remariée, ceux du premier mari sont comme des mendiants, comme s'ils n'étaient pas nés d'elle. Elle les envoie comme des mendiants et... « Oh pas de pain pour eux !» dit la femme du propriétaire de la maison qui semble bien connaître la situation et les responsables. Et elle dit pour finir « Il faudrait bien que quelqu'un les adopte ces trois abandonnés. » Mathieu dit « N'en parle pas à Simon de Jonas, femme. Tu te ferais haïr à mort par sa belle-mère qui est plus que jamais butée contre lui et nous tous. Ce matin même, elle a couvert d'insolence Simon et Margiam et moi qui étais avec eux, je n'en parlerai pas, à Simon, mais c'est ainsi et toi, tu ne les prendrais pas, tu n'as pas d'enfant, dit Jésus en la regardant fixement. Moi, oh, cela me plairait, mais nous sommes pauvres, et puis Thomas, c'est qu'il a des neveux, et moi aussi et 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 surtout, tu n'es pas disposé à faire du bien à tes semblables. Femme, hier tu critiquais les pharisiens d'ici comme durs de cœur, les gens de la ville comme revêches à ma parole. Mais toi, que fais-tu de différent, toi qui me connais depuis plus de deux ans La femme baisse la tête en chiffonnant son vêtement mais elle ne dit pas un mot en faveur de l'enfant qui pleure toujours. « Nous sommes prêts, maître !» crie Pierre qui arrive. « Oh être pauvre et persécuté !» soupire Jésus en levant les bras et en faisant ainsi un geste de découragement. « Mon fils !» dit pour le réconforter Marie qui jusqu'alors s'était tue et il suffit de cette parole pour consoler Jésus. « Vous, allez en avant avec les provisions. Moi, je vais avec ma mère jusqu'à la maison de l'enfant. » commande Jésus à ceux qui arrivent et à ceux qui étaient déjà avec lui, et il s'éloigne avec sa mère qui a pris l'enfant à son cou. Ils vont vers la campagne. « Que vas-tu lui dire, mon fils ?« Maman, que veux-tu que je dise à une femme qui n'a pas d'amour dans ses entrailles de mère, même pour ceux qui sont nés de son sein Tu as raison. Et alors Et alors Prions, ma mère. Il marche en priant. Une vieille les interpelle. Vous portez Alphée à Méroba Dites-lui qu'il est temps qu'elle s'en occupe. Il leur faudra forcément devenir voleurs et ils sont comme des sauterelles là où ils tombent. Mais c'est à elle que j'en veux, pas à ces trois malheureux. Oh, la mort, comme elle est injuste Jacob n'aurait-il pas pu vivre et elle mourir Tu devrais la faire mourir. Ainsi, femme, vieille comme tu l'es, tu n'es pas encore sage, et tu dis ces paroles alors que tu peux mourir à chaque minute. En vérité, tu es injuste autant que Méroba. Repends-toi et ne pêche plus. Pardon, maître, c'est que sa faute me fait déraisonner. Oui, je te pardonne, mais ne dis jamais plus, pas même en toi-même, ces paroles. Ce n'est pas par la malédiction que l'on répare les erreurs, c'est par l'amour. Si Méroba mourait, le sort des enfants changerait-il peut-être le veuf prendrait une autre femme et il aurait des enfants d'un troisième lit et eux une marâtre plus pénible par conséquent serait leur sort c'est vrai je suis vieille et sotte voici mes robes elles m'augraient déjà je te quitte maître je ne veux pas qu'elle pense que je t'ai parlé d'elle c'est une vipère mais la curiosité est plus forte que la peur de la vipère, et la petite vieille, tout en se tenant à distance de Jésus et de Marie, ne s'en écarte pas tellement, et elle se penche pour arracher au bord du chemin de l'herbe, rendue humide par le voisinage d'une fontaine, pour écouter sans se faire remarquer. « Te voilà Qu'as-tu fait À la maison Toujours en route comme une bête errante, comme un chien sans maître, comme... »« Comme un enfant sans mère. »« Femme, tu sais que c'est un mauvais témoignage pour une mère, les enfants qui ne restent pas près de ses vêtements ?»« C'est parce qu'ils sont méchants. »« Non, je viens ici depuis trente mois, auparavant du vivant de Jacob et les premiers mois de ton veuvage. Il n'en était pas ainsi. Puis tu as repris un mari. » et avec le souvenir du premier mariage, tu as perdu aussi celui de tes enfants. Mais quelle différence en eux avec celui qui mûrit dans ton sein Ne les as-tu pas portés ainsi, ces enfants Tu ne les as pas allaités peut-être Regarde là cette colombe, quel soin elle a de son petit Et pourtant, elle couvre déjà d'autres œufs Regarde cette brebis elle n'allait plus l'agneau de la portée précédente parce qu'elle emporte déjà un autre et pourtant, vois comme elle lui lèche le museau et se laisse heurter le flanc par son agnelet plein de vie, tu ne me réponds pas Femme, prie-tu le Seigneur Certainement, je ne suis pas païenne. Et comment peux-tu parler au Seigneur qui est juste si tu es injuste et comment peux-tu aller à la synagogue et écouter les rouleaux quand ils parlent de l'amour de Dieu pour ses enfants, sans sentir le remords dans ton cœur Pourquoi gardes-tu le silence dans cette attitude arrogante Parce que je n'ai pas demandé tes paroles et je ne sais pas pourquoi tu viens me troubler. L'état où je suis mérite le respect. Et celui de ton âme, non Pourquoi ne respectes-tu pas les droits de ton âme Je sais ce que tu veux me dire, qu'une colère peut mettre en danger la vie de celui qui doit naître. Mais de la vie de ton âme, tu ne te soucies pas. Elle est plus précieuse que celle de celui qui doit naître. Tu le sais. Ton état peut se terminer dans la mort. Est-ce que tu veux affronter cette heure avec l'âme troublée, malade « Injuste ?»« Mon mari dit que tu es quelqu'un qu'il ne faut pas écouter. Je ne t'écoute pas. Viens, Alphée. » Et elle fait le geste de se retourner au milieu des cris de l'enfant qui sait déjà qu'il va au devant des coups et qui ne veut pas lâcher le bras de Marie. Marie, en soupirant, cherche à persuader la femme et s'adresse à elle pour lui dire « Je suis mère, moi aussi. » et je peux comprendre tant de choses, et je suis femme aussi. Je sais comprendre les femmes. Tu as une période qui n'est pas bonne, n'est-ce pas Tu souffres, et tu ne sais pas souffrir, et ainsi tu t'aigris. Ma sœur, écoute, si je te donnais maintenant le petit Alphée, tu serais injuste envers lui, et envers toi. Laisse-le-moi pour quelques jours. Oh Quelques jours seulement tu verras, quand tu ne l'auras plus, tu soupireras après lui, parce qu'un fils est chose si douce, que quand il s'éloigne de nous, nous nous sentons pauvres, glacés, sans lumière. Mais prends le. Prends le. Si seulement tu pouvais prendre les deux autres. Mais je ne sais pas où ils sont. Je le prends, oui. Adieu, femme. « Viens, Jésus !» Et Marie se retourne rapidement et elle s'éloigne en sanglotant. « Ne pleure pas, maman. Ne la juge pas, fils. » Les deux phrases se croisent toutes les deux, pleines de pitié, et puis, dans une pensée unique, les lèvres s'ouvrent pour une même parole. S'ils ne comprennent pas l'amour naturel, peuvent-ils jamais comprendre l'amour qui est dans la bonne nouvelle Et ils se regarde, ce fils et cette mère, par-dessus la petite tête de l'innocent qui maintenant s'abandonne, confiant et heureux, dans les bras de Marie. Nous allons avoir un disciple de plus que prévu, maman, et lui aura des journées de paix. Vous avez vu, hein leur dit la petite vieille. Elle est sourde, sourde comme une cymbale défoncée. Je vous l'avais dit. Et maintenant, et après? Et maintenant, c'est la paix, et après, Dieu veuille que quelque cœur ait pitié. Pourquoi pas le tien, femme? Une coupe d'eau donnée par amour est comptée au ciel. Mais celui qui aide un innocent par amour pour moi. Oh. Quelle béatitude pour ceux qui aiment les petits et les sauvent du mal. La petite vieille reste pensive et Jésus avance par un raccourci qui conduit au lac. En arrivant, il prend l'enfant des bras de Marie pour qu'elle monte plus facilement dans la barque. Il soulève l'enfant aussi haut qu'il peut pour le montrer et avec un sourire lumineux, il dit à ceux qui sont déjà dans la barque « Regardez Cette fois, certainement, nous allons avoir une prédication fructueuse !» car nous avons un innocent avec nous. » Et il monte avec assurance sur la passerelle qui se balance et il entre dans la barque et puis s'assoit près de sa mère pendant que la barque se détache du rivage en mettant de suite le cap sur le sud-est en direction